0: Podcast educativo del Gente Patria No existe facultad diferente con estudiantes indiferentes Hola, buenas tardes Bueno, la idea de hoy es poder abordar en el marco de la unidad 4 de la materia de Economía Política Cátedra B eh, uno de los modelos de acumulación que ya adelantamos en el marco de la clase introductoria que hicimos de esta unidad 4 como eh, cronológicamente como uno de los primeros modelos de acumulación que verificamos en nuestro país. Eh, Nos estamos refiriendo al modelo agroexportador. Nos vamos a ubicar primero temporalmente, eh, se va a tener digamos su desarrollo durante los años 1862 que va a coincidir con eh, la presidencia de Bartolomé Mitre eh, tenemos que pensar ya en un país que se encontraba unificado, habiéndose dictado la Constitución de 1853 con la Reforma de 1860, que eh, incluye a Buenos Aires, por lo tanto tenemos un país no totalmente unificado, pero sí eh, a grandes rasgos. Y vamos a poner como fecha final aproximada, aunque vamos a ver que estos, estas fechas no son siempre exactas, el año 1929-1930, eh, donde va a tener lugar el golpe de Estado derrocando al presidente constitucional Irigoyen. Vamos a hacer la aclaración que este proceso de eh, desarrollo de la actividad primaria exportadora va a tener lugar eh, simultáneamente al proceso de organización institucional, política, jurídica, ideológica, educativa de nuestro país. Es decir, Eh, eh, durante este periodo vamos a ver que se van a dar las principales eh, sanciones de leyes o de reformas o eh, propuestas para la conformación eh, de nuestro país como nación tal como la conocemos al día de hoy. Puntualmente para hablar del tema que hoy nos convoca eh, tenemos que pensar que durante, durante esta etapa que vamos a llamar etapa primaria exportadora Nuestra actividad económica se va a especializar casi exclusivamente en la producción agropecuaria destinada a la exportación. ¿Por qué eh, se da esto en nuestro país? ¿Por qué nos configuramos como un país durante este periodo que se dedicó a la exportación de este tipo de productos primarios? Vamos a ver que eh, hay dos tipos de factores que determinaron esta cuestión. En primer lugar vamos a analizar un factor externo que tiene que ver con la situación de la economía internacional que vivió durante este periodo, una situación de expansión y de aumento de las relaciones internacionales y por otro lado una causa o un factor interno que tiene que ver con las características geográficas de nuestro país, es decir, las grandes extensiones de tierra fértil a lo largo de nuestro territorio. Haciendo referencia al primer punto mencionado, es decir, a la la característica externa que generó eh, la inclusión de nuestro país como país agroexportador, tenemos que pensar que durante este periodo tuvo lugar lo que fue la primera revolución industrial, dando paso de lo que fue el capitalismo manufacturero al capitalismo industrial. La segunda revolución industrial que eh, consolida el imperialismo como fase superior del capitalismo con las características que ya analizamos en la unidad 3 y además con la constitución o con la llegada de lo que son las economías de escala en virtud de la aplicación eh, en en los diferentes procesos productivos de lo que fueron las ideas del taylorismo y del fordismo. Esta situación eh, de la economía internacional generó eh, diferentes cuestiones que eh, vamos a destacar. Por un lado un gran aumento del comercio internacional, es decir, sí eh, vimos en la unidad 3 que aumentó el el desarrollo o las relaciones entre los países, por lo tanto aumentó el comercio entre las diferentes naciones, no solamente de mercaderías sino también de capitales, como lo vimos también en la unidad 3. Eh, Vamos a registrar grandes procesos migratorios, principalmente desde Europa con destino a América, Eh, un aumento y una complejización de los flujos de cobros y pagos entre los diferentes países y asimismo la consolidación de lo que fue la división internacional del trabajo. Es decir, los países europeos desarrollados las potencias de ese entonces impulsaron una relación con las economías periféricas para obtener de ellas eh, fuentes a bajo costo de materia prima, principalmente alimento, y a su vez eh, como sitio para colocar los productos industriales que ellos fabricaban. Eh, Vamos a ver acá que se consolida entonces una división de los países que se dedican a la producción primaria. Corresponde aquí ubicar a nuestro país, que se va a ubicar en la producción de productos eh, agropecuarios, y a los países desarrollados que van a dedicarse casi exclusivamente a la producción industrial. Haciendo referencia al eh, factor interno que determinó este periodo económico en nuestro país, tenemos que indicar que eh, nuestra nación contaba con inmensos territorios de tierra fértil que podían eh, transformarse en capital. Vamos a ver y haciendo referencia en este caso al texto de acumulación originaria que también vimos en la unidad 3, Eh, no estaban dadas todavía las condiciones de utilizar la tierra como capital. ¿Por qué? Porque estaban ocupadas principalmente por eh, pueblos originarios eh, de nuestro país, Eh, pero vamos a ver que se va a iniciar en este periodo un proceso de conquista eh, y de desapoderamiento de esas tierras para poder transformarlas en capital y producir allí. Eh, Vamos a asimilar, y y les pido que estemos atentos durante el desarrollo de este de este contenido las características que este proceso tuvo eh, en nuestro país y que tratemos de relacionarlo con el el análisis que hicimos del proceso de acumulación originaria del capital que vimos en la unidad 3 que tuvo lugar en Inglaterra. Vamos a ver que la idea de poder transformar eh, estos grandes territorios de tierra fértil en capital va a ser llevada adelante por el el bloque social hegemónico de ese momento que estaba conformado por los grandes terratenientes que querían expandir sus propiedades de territorio, en alianza con los empresarios industriales y que encontraron su representación o su faz política en la llamada generación del 80, que van a ser aquellos políticos o intelectuales que van a estar a cargo de eh, la toma del gobierno y de la eh, sanción de algunas leyes que vamos a pasar a analizar en un ratito. Vamos a ver que, eh, de esta manera y en el marco internacional de la División Internacional del Trabajo, nuestro país se insertó como país exportador de productos agropecuarios. Eh, Con la idea, eh, y acá nos remitimos a la unidad 1, a los clásicos, eh, de que podíamos producir bienes o que nos teníamos que centrar en la producción de bienes respecto de los cuales teníamos ventajas naturales o ventajas comparativas naturales, en este caso grandes extensiones de tierra fértil con capacidad para producir. Eh, ahora vamos a ver que eh, las características institucionales o sociales de, de ese entonces de nuestro país, que como ya dijimos estaba en un proceso de unificación y organización institucional, llevó a que este bloque social dominante se encuentre con lo, eh, con lo que vamos a llamar obstáculos. Eh, para el desarrollo de este este modelo de acumulación y que tienen que ver principalmente con una ausencia de una superestructura política, jurídica, institucional, ideológica organizada y funcionando en nuestro país una necesidad de ampliar esos territorios que se encontraban ocupados por pueblos originarios para poder transformarlos en capital poca población, es decir, una escasez demográfica lo que eh, llevaba a imposibilidad de contar con trabajadores que puedan labrar la tierra y asimismo falta de infraestructura eh, que requiere eh, un país agroexportador. En este proceso de transformación y de consolidación de este modelo, el bloque hegemónico va a intentar consagrar a través de diferentes instituciones, ya sean políticas, ideológicas, jurídicas o educativas, algunas instituciones que van a funcionar como... Eh, formas de legitimar este patrón de acumulación. Así vamos a ver que eh, se dicta el código civil, se dicta el código comercial, con eh, gran intervención de eh, la clase terrateniente o del sector terrateniente. Eh, Se va a crear la estructura eh, del aparato estatal tal como lo conocemos hoy, se va a sancionar la ley que consagra la educación laica universal y obligatoria, se va a dictar la ley de matrimonio civil, se va a iniciar un proceso de ampliación de fronteras, que podemos referenciarlo principalmente con lo que fue la conquista del desierto, eh, que estuvo encabezada en ese momento por el eh, ministro eh, Roca, en ese momento era presidente Avellaneda en el año 1879, eh, y que va a buscar disponer de forma urgente de este factor de producción tierra eh, que en ese momento estaba ocupado por eh, la barbarie, como en ese momento se llamaba, a los pobladores originales, originarios. Eh, en simultáneo esto va a haber un fomento de la inmigración, es decir, para solucionar el problema de la escasez eh, demográfica, se van a llevar adelante políticas para eh, fomentar la inmigración de eh, habitantes europeos, para así poblar zonas con poca densidad demográfica de nuestro país, a a quienes se les prometió entrega de tierras, eh, cuestiones que lamentablemente después no se cumplieron en todo su esplendor. Van a proponer a sí mismos y van a llevar adelante un ordenamiento de la economía, creando eh, el sistema de finanzas públicas muy parecido a como lo conocemos hoy. Se va a establecer nuestro sistema monetario con la creación de nuestra moneda nacional. ...van a propugnar el desarrollo de infraestructura... ...que tiene principalmente que ver con el desarrollo de la actividad agropecuaria... ...tales como instalaciones de ferrocarriles, de frigoríficos... ...desarrollo del sistema eléctrico, desarrollo y mejoramiento de los puertos... ...y este desarrollo de infraestructura se va a llevar a cabo de dos maneras... ...principalmente a través del ingreso de capitales extranjeros... ...mayormente de origen británico y a través del endeudamiento... Durante esta etapa vamos a encontrar eh, los orígenes de lo que es el gran problema de la deuda externa eh, que hasta el día de hoy tiene nuestro país. Vamos a ver qué queda configurado de esta manera entonces el sistema capitalista en nuestro país y necesariamente va a llevar a la consolidación de clases sociales. Por un lado, el sector terrateniente, es decir, los propietarios de estas grandes extensiones de tierras y que se van a encontrar representados principalmente... <coughs> por lo que es la sociedad rural, que existe hasta el día de hoy, los capitalistas industriales, tanto nacionales como extranjeros, la clase trabajadora, que va a desarrollar sus actividades en el área urbana y también rural, y los productores agropecuarios, es decir, aquellos arrendatarios que van a alquilar la tierra para trabajarla y que van a estar agrupados en lo que vamos a conocer como la Federación Agraria Argentina. Durante este periodo vamos a ver que eh, el sector público tuvo un rol preponderante en lo que fue materia política principalmente eh, destinado, dedicado a la organización institucional de nuestra nación. Todo confluyente para poder legitimar y especializar a nuestro país como país agroexportador. En materia económica vamos a ver que propugnan en el marco de una ideología liberal un rol restringido del Estado que tenga poca intervención en la economía y que además va a estar en una alianza con el sector terrateniente y los empresarios industriales. Digamos que van a conformar el bloque hegemónico o el bloque social predominante durante esta etapa. En materia social vamos a ver que eh, tuvo poca intervención, con excepción de lo que fue la cuestión educativa que se consideraba fundamental en ese momento para poder lograr una homogeneidad de la población en cuanto a conocimientos. Eh, ...debido a la gran cantidad de de inmigrantes que venían de otros países... ...por lo tanto era necesario crear algunas cuestiones de educaciones ...que se compartan entre todos los pobladores de nuestra nación. Vamos a ver eh, cuestiones eh, que hicieron llegar eh, a la crisis de este modelo... ...es decir, algunas debilidades que, que presentó... ...y que tienen que ver principalmente con una extrema concentración... ...de la propiedad de la tierra... Eh, ustedes acá pueden ver en en las eh, proyecciones que les estamos haciendo que prácticamente un 41% del territorio que fue conquistado terminó en manos de 37 personas Eh, por otro lado la dependencia al exterior esto fue causado por eh, la gran cantidad de capital extranjero que estaba radicado en nuestro país y asimismo los altos niveles de de endeudamiento (coughs) y por otro lado Una cuestión que generó muchos conflictos sociales fue una estructura social rígida, es decir, la imposibilidad de que sectores sociales o personas que pertenecían a determinadas clases sociales puedan encontrar una movilización ascendente y mejorar sus calidades de vida. Vamos a entonces decir que durante este periodo, Podemos ubicar como eh, sectores beneficiados o sectores protagonistas a los que fueron los terratenientes eh, y los eh, empresarios eh, de origen nacional y principalmente extranjero en una alianza con un Estado con un lineamiento liberal de no intervención en la economía. Eh, Y vamos a ver que eh, la clase obrera todavía no se configuró eh, como una clase social en sí, sino que era muy heterogénea y estaba muy poco organizada, por lo que no vamos a encontrar durante este periodo grandes expresiones de reclamos o de eh, expresiones políticas de esta esta clase social que todavía estaba en proceso de formación y que era muy eh, diversa, digamos. Bueno, eh, todo este material lo pueden encontrar en la bibliografía obligatoria de la cátedra, Eh, y cualquier consulta los docentes estamos eh, a disposición.